0: puede usted sentarse. El día de hoy estamos celebrando en la iglesia algo que es muy, muy importante. Estamos celebrando eh, Memorial Day. Es un tiempo en el que nosotros le rendimos honor a la gente que ha servido en nuestras fuerzas armadas, gente que dio nuestra, que dio su vida para que nosotros tuviéramos libertad. Así que le damos muchas gracias al Señor por estos hermanos, por esta gente que entregaron su vida, porque así como hay cristianos, hay también no cristianos en ese grupo. Así que no se olvide usted de recordar y orar por las familias de aquellos que entregaron su vida por nosotros hace, hace años o recientemente en los últimos enfrentamientos militares. Hoy vamos a estar platicando de los valores fundamentales de la iglesia, específicamente que nosotros valoramos el empoderamiento del Espíritu Santo. Hablamos la semana pasada, que es... Fue domingo de Pentecostés, pero ¿qué fue lo que pasó ese día de Pentecostés en el aposento alto donde estaban aquellos discípulos juntos orando? Eh, ocurrió que de repente sopló un viento fuerte, se repartieron lenguas como de fuego, dice la palabra sobre sus cabezas y empezaron a hablar en otras lenguas que ellos no entendían. Había gente que escuchó. Y, y, y se dieron cuenta que estaban hablando en su idioma natal que eran gente extranjera y pensaron que estaban borrachos y entonces se levanta este Pedro y les dice no, estos no pueden estar borrachos, es muy temprano. Lo que ustedes están viendo fue manifestación del Espíritu Santo y hay algo muy interesante aquí y, y yo apoyo lo que dijo Pedro porque sabe que si en nuestros cinco sentidos muchos de nosotros no hablamos nuestra propia lengua Bien, y luego borrachos, menos, como de repente alguna persona que está borracha puede hablar un idioma perfectamente bien que jamás había hablado antes. Entonces, es muy importante entenderlo. Uh, vamos, vamos a irnos a Hechos 1. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 12. Dice, en el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Uh, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel uh, en, en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo». Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios impresionante. Eres un Dios magnífico. Señor, no hay nadie como tú. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos dejaste el Espíritu Santo al partir al cielo, Jesús. Y porque el Espíritu Santo es quien nos da poder, quien nos da fuerza, quien nos da todo lo que necesitamos para que nosotros estemos capacitados para hacer la misión que tú nos encomendaste. Te pido, Señor, que bendigas esta hora y que sea tu Espíritu quien nos hable. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me llama mucho la atención, los discípulos estaban, todavía, estaban siendo enseñados por Jesús una última vez. Y les dice, van a recibir poder del Espíritu Santo y todavía... Probablemente fue Pedro, la palabra no dice, pero con lo raro que era Pedro, a lo mejor le dice, ¿Vas a restaurar, Señor, a Israel? ¿Que, ¿Que no entendiste con todo lo que pasaron juntos? Que Dios, que Jesús no venía a la tierra a causar una revuelta. Jesús venía a, a mover el mundo espiritual para que se expandiera el reino de Dios y trajo también la preparación para que no solamente los judíos, pero también los gentiles alcanzaran la salvación no estuvo también él en samaria tan, tanto que los samaritanos y los judíos estaban peleados todo el tiempo <ríe> y jesús estuvo ahí no solamente estuvo hablando con una mujer samaritana pero estuvo unos días ahí estuvo sanando gente el espíritu santo activamente ministró a lo largo de la, a, del antiguo testamento y eso es algo que usted puede encontrar usted puede ver al antiguo testamento a mí me encanta cuando cuando leo samuel primera y segunda de samuel porque de repente dice, y el Espíritu de Dios entró sobre Saúl y empezó a profetizar. Y el Espíritu de Dios entró sobre David y empezó a profetizar. Y entraba sobre los profetas y empezaban a hablar lo que Dios tenía para ellos. Incluso, en algún momento, entró en alguien que no era ni siquiera judío. <risa> el Espíritu Santo estaba activamente trabajando en el Antiguo Testamento. Estaba ahí. De hecho, si usted lee Génesis, dice que en el principio... La tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios ya estaba en la tierra desde antes que fuéramos creados. <risa> estuvo activo. Siempre estuvo trabajando. El Espíritu estuvo siempre ahí. El Espíritu inició, el Padre inició la creación. Este es un punto que tenemos que ver porque la Trinidad trabajó de una manera bien entretejida. El Padre inició la creación. Creó todas las cosas, etcétera. Vino la caída, pero Jesús inició la redención. Empezó a trabajarse la redención de la gente, pero el Espíritu Santo inició el crecimiento espiritual y el desarrollo en la gente. No hubiera sido sin el Espíritu Santo. Él fue la parte crucial que desarrolló a la gente, la preparó, la ungió y los llevó a hacer lo que tenían que hacer, a cumplir la misión. y nosotros somos gente pentecostal y pentecostal está enfocado al día de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, a eso se refiere pentecostales. Y eso es lo que somos, somos gente que estamos buscando estar llenos del Espíritu Santo, de hacer lo que el Espíritu Santo nos diga. Pero no solamente debemos de ser pentecostales en título, porque los títulos a Dios no le importan. Nosotros debemos de hacerlo en fe y en práctica. ¿Qué significa? Debemos creer en el Espíritu Santo, creer en el poder del Espíritu Santo. Y debemos no nada más eso, pero también obedecer, llenarnos del Espíritu Santo, impartir del Espíritu Santo a otros. Está bien creer, la fe es importante, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si nada más creyemo, creemos y no hacemos las cosas como tienen que hacerse, es como platicábamos en unas, unos domingos atrás. Si, si, si construimos nosotros, recibimos la palabra de Jesús, y nosotros no construimos nuestra casa sobre la roca nosotros no obedecemos la palabra de dios entonces somos como los hombres necios que construyen sobre la arena una cosa es escuchar la palabra de dios otra cosa es creer la palabra de dios y una todavía mucho más importante es obedecer y eso es lo que tenemos que hacer siendo pentecostales no solamente vamos a decir oh sí, el espíritu santo nos llena de poder tenemos que vivir en el poder del espíritu santo eso significa ser pentecostales en práctica Voy a agarrar una cosa de estas porque si no voy a sufrir después. El Espíritu Santo nos empodera para victoria diaria. Si usted está llenándose diario del Espíritu Santo, usted va a ver el mover del Espíritu Santo de una manera increíble. Si usted usted más bien tiene una misión que cumplir, si usted no se llena del Espíritu Santo, usted va a fracasar en su misión. ¿Sabe por qué algunas personas Salen a predicar y por más que predican no alcanzan, porque el Espíritu Santo no les ha dado el poder, no se han llenado del Espíritu Santo. Jesús fue muy claro. Cuando estaba partiendo le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No los mandó a hacer la tarea, a hacer su labor, su misión, hasta que estuvieran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer la Biblia y me llama mucho la atención y estoy seguro que así fue. Si usted ha visto la serie de Chosen, es una muy buena serie que habla sobre la vida de Jesús precisamente y los discípulos. Pero una cosa muy interesante es que hay un, un episodio en específico donde están los discípulos recitando la torá o sea, el Antiguo Testamento, los, los, la ley y los profetas. Y están recitándolo y todo, y me llama la atención porque uno puede recitar la palabra de memoria si quiere. Y uno puede recitársela a la gente y tratar de enseñarle a la gente la palabra de Dios. Pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, va a ser muy difícil que las personas lleguen a entender, a creer y a convencerse de que la palabra de Dios es la ley y es la vida para nosotros. Se requiere del Espíritu Santo. Usted puede predicarle a la gente todo lo que quiera sin el poder del Espíritu Santo. Pero el poder del Espíritu Santo es lo que va a hacer que la semilla caiga en tierra fértil. Si usted quiere, quiere victoria en su vida diaria, llénese del Espíritu Santo. Es a través de Él. Jesús le mandó a sus seguidores a recibir la promesa del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido poder del Espíritu Santo. Jesús les prometió el bautismo, les dijo, ya Juan bautizaba en agua. Pero ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y no pasó sino hasta el día de Pentecostés. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvieron que obedecer. Y ahí es donde está muchas veces el meollo del asunto. <ríe> Muchos de nosotros nos cuesta trabajo obedecer. Pero recuerde que el Espíritu Santo es necesario para que nosotros logremos victoria en nuestras vidas. Lucas 24, 49 dice aquí, Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Una muy buena, un re, muy buen recordatorio, muy buena repetición. Recuerda que cuando la Biblia repite más que dos veces o más que una vez, quiere decir que usted tiene que poner atención a ese particular punto. Y esto se repite por lo menos en dos libros de la Biblia. El Espíritu Santo nos llena de acuerdo a nuestro deseo. Hay una ilustración muy interesante que es, usted tiene un vaso de agua y usted tiene una jarra llena de agua. ¿qué tan lleno quiere usted el vaso? ¿Usted quiere a la cuarto, medio vacío, a la mitad, medio lleno, lleno? El Espíritu Santo es derramado sobre nosotros de acuerdo a cuánto deseamos ser llenos del Espíritu Santo. Dios no le va a llenar por sí mismo, nada más porque sí. Dios va a llenar a la gente que está buscando del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? No es discriminación eso. No es. No lo es. Yo le puedo dar a usted un plato de comida cuando no tiene hambre y usted no se lo va a comer, a menos que le guste hacer un poquito de gula. Pero, <risa> pero si usted está ya, usted está ya bien, bien chonchito, está ya bien lleno porque comió mucho y todavía le sirvo otro plato de comida, usted me lo va a, re me lo va a rechazar. Y le voy a platicar una historia. Yo cuando estaba chiquito, mi abuelito tenía rancho. Y normalmente hacía la barbacoa y mataba cochinitos y hacían carnitas ahí o lo que fuera. Pero siempre había muchísima comida. Él, él era muy abundante y era muy espléndido en todo. Y muchas veces habíamos comido ya medio cochino cada uno. Y nos veía en la mesa ya nada más con el palillo, ¿no? Y llegaba el abuelo, agarra más, hombre. No, wey, ya estoy muy bien, gracias. Ándale otro pedacito, mi hijo. Y así nos traía, y ándale, y ándale, y ándale. Y llegaba al punto en que ya no, o, o nos hacía comer demasiado y estábamos así de, ¿sabes qué? Mejor me voy a levantar de la mesa porque si no me va a seguir sirviendo. Y es, es como en, en China, si no mal recuerdo, que ellos te siguen sirviendo. Si te acabas la comida, te vuelven a servir más y más y más. Tiene que llegar un punto en que dejas comida en el plato para indicarles que ya no quieres seguir comiendo. Con mi abuelito probablemente tuvo que haber sido así, pero yo nunca capté la idea. pero pero, pero ahí es donde está precisamente el punto y ahí es donde entra la ilustración al juego si usted quiere recibir del Espíritu Santo usted pida más si usted no le pide a Dios Dios va a decir ah pues este está bien no quiere igual yo puedo ofrecerle a mi hija dulces ¿verdad? me los va a agarrar casi siempre hasta que le pase lo que le pasó a nuestra sobrinita esa es otra historia luego se las cuento pero la cuestión está en que si nosotros no le pedimos al, a, al Señor que nos llene del Espíritu Santo, no nos va a llegar. Dios quiere que usted experimente cumplimiento. Quiere que usted reciba lo que Dios tiene para usted. Ahora, ¿el diablo quiere que usted sienta frustración? Y es muy fácil nosotros llegar a frustrarnos con las cosas y decir, ay, es que me tienen hasta el gorro. Ay, es que este hermano canta puras canciones nuevas, es, o oh, este otro canta puras canciones bien viejas, ¿ya? que nos saque de Egipto a este hermano, echó a la mar. Pero este hermano no, que no sabe cantar nada de eso. ¿No? Y usted está frustrado con todo lo que pasa en la iglesia. Al diablo le fascina hacer a la gente frustrar. Porque en la frustración está el abandono. Y en la frustración está el ya, ¿sabe por qué muchos matrimonios de repente llegan a romperse? Porque uno de ellos se frustra con lo que pasó alguno de la otra, de, de, algú, la otra persona de la pareja hizo, y, y en lugar de hablar las cosas y limar asperezas, se queda con su frustración y se la sigue trague, y trague, y trague, y llega al punto en que está tan frustrado que ya no quiere nada mejor, se quiere ir. Por eso hay tanto matrimonio así. Los matrimonios tienen que hablar, tienen que eliminar la frustración entre ellos para que funcionen. Las relaciones humanas son iguales. Las relaciones espirituales iguales. Si usted se frustra con algo que está pasando espiritualmente, es el diablo que está metiendo la frustración. Tiene que buscar la llanura del Espíritu Santo. Es así de fácil. Ve al Espíritu Santo y vea la llanura del Espíritu Santo como Ezequiel, en el capítulo 47. Él está hablando de que estaba bajando agua. Y dice, llegó un punto en que había agua suficiente para cubrir los tobillos y seguí caminando hacia adentro y llegó el agua hasta mis rodillas y seguí caminando y me llegó hasta la cintura y llega el punto en que dice había tanta que estaba yo nadando en ese río y mucha gente dice es el río del espíritu hermano métase hasta el fondo mm -hmm. vemos algunas personas que nos gusta bucear si me está viendo mi hermano allá en australia él es buzo profesional pero a mí me encantaría agarrar y meterme a bucear en el río del espíritu que esté rodeándome por todos lados y es algo que tenemos que anhelar no nada más que le llegue a los tobillos no nada más que su vaso esté medio vacío o que esté medio lleno y usted me va a decir hermano y el vaso está medio lleno o medio vacío le voy a decir hermano derrámelo todo llénelo hasta que se desborde hermano yo no quiero ni medio vacío ni medio lleno ni medio medio ni nada más lleno dice la palabra que tenemos que buscar de forma que toda el agua que está en la jarra se siga llenando al vaso hasta que el vaso se derrame y se vaya el agua hacia todos lados, porque sabe que cuando usted se llene así del Espíritu Santo, usted va a llenar a otros también del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando usted... Se convierte, cuando usted deja sus caminos anteriores, el Espíritu Santo le llena por primera vez. Y hay mucha gente que habla lenguas, luego, luego, cuando se convierte, reciben ellos eh, eh, a Jesús en su corazón, reciben el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente y empiezan a hablar en lenguas. Hay otros que no pero ellos reciben del Espíritu Santo de manera inmediata. Pero conforme nosotros vamos avanzando y creciendo en, en Dios y vamos conociendo más de la palabra, necesitamos llenarnos más y más y más del Espíritu Santo. Piénselo como una botella de agua. Usted abre la botella y está llena hasta arriba, o por lo menos algunas. Y lo que hace usted es que le da un traguito y sigue avanzando, y le da sed y agarra otro traguito, y sigue avanzando, y le da sed y agarra otro... Va a llegar al punto en que su botella está vacía y tiene que o llenarla o agarrar otra. Yo le aconsejo una cosa, cada vez que usted le dé un traguito, rellénela otra vez. <ríe> es lo mejor que puede hacer. Hermano, a mí me gusta contar cuántas botellas me tomo al día. Bueno, esa es otra cosa. Pero le voy a sugerir que usted se esté llenando del Espíritu Santo constantemente. Pero no solamente se esté llenando. Dice la palabra, cuando dice sed llenos del Espíritu, la palabra original en griego no es nada más llenar hasta el tope de arriba y ya. La palabra es llenar y continuar llenando y continuar llenando y seguir llenando hasta que siga desbordándose el agua del vaso. Tenemos que estar desbordándonos nosotros constantemente, que el Espíritu Santo esté fluyendo a través de nosotros. Somos, Yo lo veo basado en la plomería, somos nosotros el codo del tubo y tenemos que nosotros enfocar nuestro nuestra salida del tubo hacia otras personas que no conocen de dios y hacia otros cristianos ¿por qué? porque nosotros se supone que somos transmisores del espíritu santo para otras personas así que usted tiene que estar desbordándose el crecimiento espiritual va a continuar cuando usted es bautizado en el espíritu santo usted no es solamente el contenedor ya más sino ahora usted va a ser controlado por el Espíritu Santo. Cuando viene ese bautismo en el Espíritu Santo, usted se convierte, usted deja de ser el vasito y usted se convierte en la jarra que el Espíritu Santo va a utilizar para llenar a otras personas, para llevar la palabra de Dios, para cumplir la misión de Dios. Y entonces venimos al siguiente punto en el que el Espíritu Santo nos va a ayudar a asemejarnos cada vez más a Jesús. A ese creyente, a ese discípulo, lo va a utilizar para convertir a otra gente en discípulos para que ellos a la vez también se parezcan más a Cristo. Hay algo que me llama mucho la atención de la vida de Jesús y es que a cada rato Jesús estaba apartado en el monte orando o estaba en el desierto, o estaba aquí o allá donde no había gente. Muchas veces lo agarraban en su tiempo de oración, lo encontraban y le, 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 le interrumpían su oración, pero Jesús estaba constantemente en oración. Usted dice, ay hermano, pero ¿para qué tanta oración?, Dos razones, porque mientras mejor sea su comunicación con Dios Padre, mejor puede conocerle a Él. Y segunda, porque mientras más esté en conexión con Dios, más está usted siendo llenado del Espíritu Santo y más, va, más poder va a tener para lograr la misión que Dios le mandó a hacer. Eso era suficiente para decir amén. amén. <risa> Ahora. Cuando usted recibe el bautismo en el Espíritu Santo, dice la palabra que la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. En algunas personas no se manifiesta de manera inmediata, en otras sí. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué es el, el hablar en lenguas un, una manifestación inicial? Bueno, la prueba está, si usted se va a 1 Corintios 12 hasta el capítulo 14, ahí hay una prueba. No vamos a leer el pasaje ahorita por cuestión de tiempo, pero le voy a decir, ¿por qué lenguas? La primera razón es porque es una forma práctica. El Evangelio fue predicado a las masas en el día de Pentecostés, en Hechos 1. Usted puede ver a los discípulos, hablaron en lenguas, alguien dijo, ah, están borrachos. Y de ahí se soltó la predicación y dice que se salvaron miles de ellos y todavía el Señor seguía añadiendo cada día los que tenían que ser añadidos a la iglesia. Fue una prueba práctica de que era necesario el hablar en lenguas para poder cumplir con la misión. Segundo, es personal. Dicen por ahí el apóstol Santiago que la lengua es el órgano más difícil de controlar del cuerpo. La lengua es como un pequeño fuego que tira uno en un bosque que puede encender todo un bosque completo. Cuando usted habla en lenguas, usted está entregándole el control de su lengua al Espíritu Santo para que Él hable a través de usted. Para eso son las lenguas. Eso es lo que significa hablar en lenguas. Y la otra es una prueba espiritual porque la voz de nosotros fue diseñada para glorificar a Dios. Nosotros fuimos creados para adorar y glorificar a Dios. Cuando usted ora en lenguas, cuando usted habla en lenguas, usted está glorificando al Padre. Además de que hay otro uso muy interesante... Cuando usted está orando por algo o por alguien y no sabe qué orar específicamente, usted ora en, la, en, en lenguas, en el espíritu, porque el espíritu sí sabe y el espíritu se va a comunicar con Dios con respecto a la necesidad específica por la cual está usted orando. Así que el hablar en lenguas es importantísimo porque es cuando nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios directamente. Si voy muy rápido, usted pisa el freno. Así como cuando va usted de pasajero y el conductor está manejando muy mal y usted va como que buscando el freno, así. Ahora cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros damos frutos de acuerdo al Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es la evidencia del control del Espíritu Santo en la vida. Y y, y hay que ser muy claros, la palabra de Dios no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, porque todos estos componentes de los que vamos a hablar son parte de un solo fruto. Esos componentes son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En lugar de de, debería decir fe, así que disculpe las notas. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si usted no tiene uno de estos, el fruto del Espíritu no está completo en su vida. Y hay que trabajar para lograrlo. Todos estos componentes son componentes importantes del fruto del espíritu. Si usted no tiene uno, repito, usted tiene que buscar tener ese componente del fruto. Porque usted no está dando el fruto completo si usted no lo tiene. Es como crecer un platanito, pero que nunca madure. ¿eh? Se queda ahí en la mata y se queda verde y se queda insípido y duro. Así que usted tiene que producir el resto, que va a ponerlo amarillito y que va a dejar que se haga suavecito y que pueda caerse incluso. Ya después lo hace con crema y todo. Tengo hambre. Pero, he, he ahí el punto, usted necesita dar el fruto completo. Ahora, los dones del Espíritu. El Espíritu también nos da dones. Hay por lo menos 20 en la Biblia están entre romanos 12 primera de corintios 12 y efesios 4 los dones del espíritu son habilidades especiales que el espíritu santo pone en nosotros para cumplir la misión usted puede ser maestro usted puede ser pastor usted puede ser profeta puede ser evangelista puede ser interpretador de lenguas hay, hay muchos por lo menos 20 usted busque y pida al espíritu santo que de acuerdo al plan del espíritu santo para usted sea usted llenado con uno de estos el otro es el propósito de los dones espirituales son para beneficio del receptor del don no primariamente la afirmación de aquel aquel a quien dios usa o sea dice la palabra de dios que los dones son dados a nosotros para bendecir al pueblo para edificar al pueblo no son para que usted se sienta todopoderoso la persona que utiliza los dones de Dios para no glorificar a Dios y para no edificar al pueblo, pierde los dones y no solamente eso, pero está muy alto riesgo de caer en el mundo de nuevo. Porque están buscando la gloria propia en lugar de la gloria de Dios. Yo conozco un par de personas, no digo nombres, pero conozco algunos muy buenos músicos que empezaron a derrochar su talento en bares y cosas así y terminaron muy lejos muy lejos del camino llegamos al punto último el Espíritu Santo es esencial para todo cristiano si usted es cristiano usted no puede vivir sin el Espíritu Santo es como vivir con nada más un pulmón y nada más un riñón y la mitad del hígado es, es, es vivir con muy poca capacidad para cumplir la misión el Espíritu Santo es esencial la plenitud del Espíritu morando en nosotros debería ser el deseo de Dios, es, perdón, el deseo de Dios para todo cristiano como salvación del pecado. Dios quiere que todos nosotros, que todo su pueblo, estemos llenos desbordantemente del Espíritu Santo. El Espíritu también es necesario para que usted viva una vida santa. Si usted quiere vivir una vida santa, pero usted no está lleno del Espíritu Santo, por sus propias fuerzas, no va a poder. El espíritu es indispensable. Dice por aquí un, un ejemplo muy, muy chistoso, pero es cierto. Intentar servir a Dios sin el empoderamiento del espíritu es como tratar de conducir su auto sin haber encendido el motor. Imagínese, dirección hidráulica, frenos y todo, sin encender el motor y en bajada ahí le encargo que lo intente no se puede más bien no lo intente por favor el Espíritu Santo nos da poder para servir para adorar, para crecer para conectarnos con el resto de la familia y para invertir invertir aquí es en cuestión de misiones invertir su tiempo, invertir sus oraciones invertir incluso sus finanzas también y alcances en general, para que usted pueda invertir su tiempo con la gente. Dice en Efesios 5, 15 al 20, dice, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo, por favor, no, no hagan cosas raras, más bien llénense del Espíritu Santo, que es lo importante. Estoy tratando de poner la música acá, porque si ¿sí, no. Así que vamos a platicar dos diferentes llamados hoy. El primer llamado es, si usted nos está viendo al otro lado, nos está escuchando a través de podcast, si usted nos está viendo en repetición, hoy es un día para que, un día especial indicado para que usted conozca de Cristo, usted reciba del Espíritu Santo, para que usted reciba el poder y usted también sea de bendición para la gente. No, no buscando al el, 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 el Espíritu Santo como meramente un beneficio para mí nada más porque el Espíritu Santo no es un beneficio para nosotros nada más, es un beneficio para todos los demás a través de nosotros. Sí, nosotros recibimos bendición pero también nosotros somos de bendición para las personas. Si usted jamás ha escuchado del término Recibir a Jesús en su corazón significa que usted rinde su vida a Dios, que a partir del momento en que usted lo recibe, usted deja atrás el pecado y usted empieza a caminar con la mirada en Jesús, siendo parte de la familia de Dios. Porque al ser parte de la familia de Dios, dice la Biblia, que somos herederos, eh, somos hijos y somos coherederos con Cristo. Significa que cuando venga el día final, nosotros vamos a heredar todo el reino, todo el poder, todo el beneficio de Jesús, además de que en la vida al caminar de, eh, durante nuestra vida, tenemos también las riquezas del Padre, las promesas del Padre, el Espíritu Santo para nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Si usted está listo para hacer la oración, para usted atender al llamado de salvación, hoy es el momento, si usted está en un lugar seguro, cierre sus ojos ahí, concéntrese. Si usted va manejando, no cierre sus ojos, si se puede orillar, oríllese, pero concéntrese en lo que vamos a platicar, en la oración que vamos a hacer si usted está listo dice la palabra que para que nosotros seamos salvos tenemos que confesar a jesús pedir perdón por nuestros pecados y tenemos que reconocer que el padre le levantó de los muertos eso es todo lo que tenemos que hacer no tenemos que pasar por un rito una práctica es tan simple como decir unas palabras de todo corazón a dios y aceptarlo así que donde usted está repita estas palabras si usted está listo para tomar esta oración por primera vez señor jesús te doy gracias por el sacrificio de la cruz te pido perdón por mis pecados porque sé que he pecado te doy gracias porque sé que tú me quieres perdonar reconozco que Dios Padre te levantó de entre, de, de entre los muertos y te pido hoy que entres a mi vida que me hagas una nueva creación Y te pido Señor que me ayudes a vivir en ti te reconozco y te confieso como mi único Señor y Salvador te entrego hoy el control tú eres mi único dios tú eres el dueño de mi vida en el nombre de jesús amén si usted hizo esta oración déjeme un mensaje a través de whatsapp si está viéndonos en facebook ahí está el botón de whatsapp si usted no está en facebook vaya a facebook.com diagonal y déjeme un mensaje a través de whatsapp o en los comentarios de podcast para que yo pueda recibirlos si usted está presente dice hermano yo quiero que ser lleno del espíritu santo de nuevo Incluso si usted acaba de hacer la oración de salvación, hoy es un momento excelente para ser lleno del Espíritu Santo también. Vamos a orar porque el Espíritu Santo es, es, nuestro, es nuestro combustible. Sin Él no podemos hacer nada. Ahí en donde está, cierra sus ojos. Vamos a orar, Señor, te damos gracias en esta mañana gracias jesús por el sacrificio de la cruz gracias porque al partir tú de regreso al cielo nos dejaste la promesa del espíritu santo y en aquel día en aquel día de pentecostés en aquel aposento alto tu espíritu se derramó de una manera poderosa sobre los creyentes y de ahí tu espíritu santo a través de los creyentes alcanzó a toda la gente que tiene que ser salva y nos dejó el poder también para que nosotros podamos extender el reino de dios te pedimos, Espíritu Santo, que hoy nos toques. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy nos llenes una vez más. Pero no nada más llenarnos y quedarnos llenos hasta el borde, sino que nos desbordes completamente de tu poder. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que nos, nos satures. Señor, que los dones que has dado, Señor, que nos pongas las oportunidades para que podamos nosotros utilizarlos de la manera correcta. Y no solo eso, pero que seamos nosotros el instrumento que tú utilices para alcanzar a otras personas y llenarlos de tu espíritu también. Señor, que ese poder y que esa investidura del Espíritu Santo que tú estás desbordando sobre nosotros, desborde, Señor, hacia otras personas a través de nosotros queremos ser gente señor que llevamos tu espíritu santo a otras personas que llevamos tu palabra y como dice señor aquella canción que seamos portadores de tu gloria para que la gente pueda verte a ti a través de nosotros que tu espíritu nos llene de poder de habilidad señor para que podamos hablar señor de una manera suelta y liberada sin que la gente sin, sin que tengamos temor señor o vergüenza de hablar de tu palabra con la gente Señor, que nos des esa soltura para que podamos nosotros hablar con la gente de tu palabra sin temor a represalias, sin temor a ofensas, porque sabemos que donde ellos te recha nos rechazan a nosotros, te están rechazando a ti y ya no es nuestro problema en ese punto. Sabemos, Señor, que es nuestro trabajo llevar, Señor, tu palabra y la semilla y sembrar la semilla. Te pedimos que tu espíritu nos llene de poder para sembrar la semilla, Señor, en los campos que tú nos pongas enfrente. Queremos, Señor, ser esas, esos sembradores, Señor, que hacemos la labor de una manera este, de, una, de una manera eh, llena de ánimos, Señor, de una manera esforzada, de una manera valiente, Señor. Danos esa valentía en el nombre de Jesús. Que tu espíritu sature cada, cada esquina, cada rincón de nuestro ser. Que tu espíritu nos llene hoy una vez más. Señor, no nos dejes menospreciar al Espíritu Santo. Permítenos, Señor, buscarte cada mañana y buscar la llenura del Espíritu Santo. No nos dejes iniciar el día, Señor, sin que nosotros seamos llenos de tu Espíritu Santo. Te anhelamos, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Trae tu unción, trae tu bautismo, trae, Señor, el avivamiento que hemos estado buscando a través de que tú desciendas sobre nosotros. Te amamos, Señor, te amamos, Espíritu Santo, te necesitamos. Llénanos una vez más, satúranos una vez más en el nombre de Jesús. Gracias, te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que les des una vida de victoria, Señor, una semana que vayan de victoria en victoria, que puedan ver el resultado, Señor, de tu espíritu trabajando en ellos y a través de ellos en esta semana. Gracias, Señor, por los milagros que hiciste esta semana gracias por todo lo que sigues haciendo por nosotros bendice a cada persona que nos ve y nos escucha por podcast gracias señor porque estamos casi llegando a las 500 descargas gracias porque tú has hecho que ese ministerio reviente señor en, los, en las plataformas sociales gracias dios bendice a los escuchas del otro lado señor bendice a los que están viéndonos también en repetición señor llénales de tu espíritu santo donde quiera que ellos estén gracias señor en el nombre de jesús Amén. Y Bueno, no se vaya sin llevarse la bendición de Dios. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor le guarde en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que le dé paz. Gracias, gracias por estar con nosotros. Nos vemos por acá el miércoles. Gracias. Dios les bendiga.